2: en México. Palermo. Julio Antonio, buenas tardes. Tocayo, okay, buenas tardes. ¿Cómo estás? Eh, mm -hmm. Primero, muchas gracias. Estoy como tan emocionado que a ver si no me trabo por conocerte no. y por estar aquí. Pero bueno, tengo que decirte esto. ¿Cuál es la problemática que nos enfrentamos hoy como sector de ciencia y tecnología? Una de ellas es la revisión que próximamente se va a dar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación a inicios de 2021 planteó una cosa, que es la revisión de la jurisprudencia 196. Esta jurisprudencia, lo que nos permitió a lo largo de 25 años, es que los organismos públicos descentralizados, es decir, aquellos que tenemos patrimonio propio, personalidad jurídica propia y autonomía, eh, rijamos nuestras relaciones laborales con base en la ley federal del trabajo, es decir, con el apartado A. Eh, es una jurisprudencia importantísima porque permitió a sectores, no nada más al CIESAS, eh, los 105 organismos públicos descentralizados incluyen, por ejemplo, eh, al Instituto Nacional de, de, Astro de Astrofísica, al Instituto Mora, a investigaciones en química aplicada, a investigaciones en, en eh, nucleares, eh, a CONALEPS, a, 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 a ese Instituto de, de Estudios del Agua, en fin, hay muchos, somos 105 centros, tenemos chile, huevo y guacamole, pero la base central es que todos hacemos investigación, bueno, la mayoría hacemos, invest hacemos investigación y hacemos eh, educación, ¿no? Uh -huh. eh, mi centro, por ejemplo, el centro donde tengo el placer de trabajar, se dedica a la investigación, como bien lo dijiste, de antropología social, historia, etnohistoria, en fin. Pero hacemos educación y la educación de calidad y de excelencia que promovemos los centros públicos de investigación Únicamente se puede garantizar si tenemos condiciones laborales óptimas y estamos regidos por la Ley Federal del Trabajo. Y te voy a decir por qué, Julio. Uh -huh. eh, porque cuando tú en la academia estás como personal de confianza, evidentemente el patrón en cualquier momento te puede correr. Y te voy a decir por qué es nuestra preocupación. Si sustituyen la jurisprudencia, de entrada nosotros ya no nos puede afectar porque hay no hay retroactividad en este país. Pero sí, a las personas que sigan, a las personas que se integren a los centros públicos de investigación, podría ser que estén en condiciones generales de trabajo. Es decir, que sus condiciones, su, su reglamentación laboral, no tenga garantía de sindicalización, de huelga. Por ejemplo, una, una, una diferencia muy clara ahí es, el apartado A de la Ley Federal del Trabajo nos garantiza la huelga, la sindicalización de profesoras y profesores investigadores. El apartado B tiene condiciones generales de trabajo que son unilaterales, es decir, que el patrón es el único que decide sobre ellas. Y el personal académico es considerado personal de confianza. Esa es nuestra problemática en este momento. Próximamente calculamos más o menos que la próxima semana se discuta en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de aprobarse sería una afectación catastrófica para los Centros Públicos de Investigación y para los otros 105 organismos, ¿no?
3: Sí, eh, pues estamos hablando con Julio Antonio García Palermo, él es Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social. Julio Antonio García Palermo, ¿hay una sensación y una percepción generalizada de, que de una parte de la opinión pública que habla de que hay pues la mafia de la ciencia, hay eh, los cotos de poder eh, regulados y sostenidos incluso por los sindicatos que son los que protegen a quienes ya están instalados en sus posiciones y que tienen prebendas, que tienen privilegios, que tienen muchas cosas así. Al mismo tiempo, y debo decirlo con toda claridad, hay una especie de rechazo a la opción política legítima de la defensa de los derechos laborales mediante sindicatos, como si todos los sindicatos fueran malos, aunque hay muchos que realmente son antidemocráticos y que solo benefician a sus líderes. Pero aquí, en esto que estás planteando, eh, Julio Antonio García Palermo, ¿qué tanto lo que está defendiendo es pues, uh, privilegios, privilegios o prestaciones exageradas o la continuidad de una estabilidad laboral? porque eso es parte de lo que mucha gente eh, se pregunta y dice que ya no haya más privilegios. ¿Qué contestar, Julio Antonio?
2: No al apartado B, porque Ajá. el apartado B, como trabajadores, aquí no estamos hablando solo de un sector de ciencia y tecnología, sino estamos hablando de la esencia. Como trabajadores merecemos tener contratos colectivos de trabajo que son normados y conforme a la ley y que protegen y son el más que nos da la Ley Federal del Trabajo. Eh, entiendo, entiendo lo, eh, el, el comentario, pero lo que yo te puedo decir es de que los sindicatos del sector de ciencia y tecnología de los 26 y de los más o menos 20 sindicatos que integramos la Federación Nacional de Sindicatos del sector de ciencia y tecnología, somos sindicatos democráticos, comprometidos con la comunidad, transparentes, que hemos tenido reconocimientos en el INAI, en fin. Del sector, yo meto las manos por los sindicatos que formamos parte de la federación, que es como el sindicato de profesores e investigadores del CIDE, del Mora, tenemos del INAOE, del CONACID, en fin. Lo que yo puedo decir es que veo, observo en mi gremio, sindicatos de avanzada, sindicatos transparentes, sindicatos que estamos dando la cara hoy para decirle a la sociedad, la bronca no es que a mí me vayan a cambiar y me vayan a borrar esto. Yo ya lo tengo ganado son ustedes y peleamos por ustedes, por el derecho a la ciencia, por el derecho a la educación y por el derecho básico y fundamental de tener condiciones laborales básicas, fundamentales y apegadas a la Ley Federal del Trabajo, es decir, constitucionales y que respeten los derechos humanos. Porque el apartado B, seamos claros, no respeta los derechos humanos y violenta gravísimamente la dignidad de las personas trabajadoras cubiertas.
3: Eh, Julio Antonio García Palermo, ¿sientes que en lo que va de esta administración federal se ha atendido y se está enfrentando adecuadamente toda la maraña de problemas, de complejos, de herencias recibidas de administraciones anteriores? ¿O crees que ha habido eh, una insensatez en cuanto a, a atacar a la comunidad científica y tecnológica?
2: Como secretario general del SUBSIESAS, lo que yo puedo decir es que noto que hay una transformación que estamos en una, viviendo una transformación y que las transformaciones tienen que tener evidentemente estos eh, picos de incertidumbre, pero que la incertidumbre que nos ha llevado la posible sustitución de la jurisprudencia 196 ha sido mayúscula, porque no podemos trabajar, la gente no puede investigar, no puede estar en las comunidades atendiendo, no puede estar luchando en los foros para reconocimiento de derechos humanos, si no se garantiza sus derechos laborales. Yo lo que creo es de que en plena transformación no puede haber apartado B. El apartado B violenta gravísimamente los derechos humanos y sin duda los sindicatos hoy en día estamos aquí, hemos sido muy proactivos. Yo te digo una cosa, los, el, el prejuicio empezó a estudiarse desde los 60 en Estados Unidos, por Gordon, y lo que hablaba el prejuicio es que cuando tú no conoces a, al objeto de, a esto que tienes una idea equivocada o que se te crea una idea equivocada, pues eso, justo, reproduce las ideas erróneas y se crea el prejuicio. Lo que yo les invito es de que se acerquen a los centros públicos de investigación, a sus bibliotecas altamente especializadas, que son públicas, y que conozcan lo que estamos haciendo. Yo lo que creo, Julio es de que el garantizar el derecho al apartado A de los centros públicos de investigación nos tiene que hacer, este, este movimiento que estamos viviendo, lo que nos tiene que hacer reflexionar es cómo acercarnos más a las comunidades, a las escuelas, a las escuelas de educación media superior, de superior, para que conozcan nuestra contribución, porque yo creo que hay un, en la opinión pública hay un desconocimiento, eh, un poco por responsabilidad nuestra evidentemente, de decirles qué estamos haciendo y por qué es importante las investigaciones en antropología social, en, 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 en cuestiones nucleares, ¿no? Es esto, Julio.
3: Bien, pues eh, Julio Antonio García Palermo en espera de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este tema y ya veremos qué es lo que camina, Oye. a reserva de lo que desees agregar. Gracias, Julio Antonio.
2: Yo, Julio, pues quiero, toca, yo quiero decirte una cosa. Primero, muchas gracias, creo que tu espacio justo, es eh, el espacio donde más se ha debatido el tema de las incertidumbres que tiene el sector de ciencia y tecnología. Como secretario general tengo que ser muy respetuoso y muy responsable. Pero sin duda creo que eh, tener transparencia en los procesos, tener apego a la verdad histórica y sobre todo luchar por la transformación es un... Compromiso que tiene estar en todas y en todos, y que yo creo que los sindicatos del sector de ciencia y tecnología lo estamos haciendo. Tenemos distintos foros, distintos eventos, con el, por ejemplo, el STUNAM, eh, el SUBTASIBNOR y el subciesas donde le contamos a la sociedad vía, vía internet qué estamos haciendo y por qué somos importantes y por qué tenemos que defender nuestra materia de trabajo. Yo creo que hoy más que nunca es fundamental entender que los sindicatos estamos abriéndonos a la sociedad y diciéndole qué estamos haciendo para mejorarles a ellos la vida y evidentemente resguardar nuestros derechos adquiridos. Porque hoy en día tiene que ver un apego, no nada más a limpiar la casa, sino cuidar a los que están en la casa. Porque los que sí. estamos trabajando día al día en, en los centros públicos de investigación sentimos gran incertidumbre, no nada más por el tema de la jurisprudencia pero sin duda ese tema y el, la posible afectación de pasarnos al apartado B nos pone en una situación de vulnerabilidad vulnerabilidad tanto emocional como laboral. Yo te agradezco y eh, le mando un saludo a Adriana Buentello, quien, quien tuvo el contacto con ella y fue muy atenta. Y a ti te agradezco la entrevista y el espacio.
3: Muy bien, pues muchas gracias y seguiremos atentos al tema. Hasta luego, Julio Antonio Chao. García Palermo